0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schmidt, zu einer, ich glaube jetzt mittlerweile dann doch schon dritten Folge schmidt -Gemeier. Tatsächlich, ich grüße Sie, Herr Dr. Meier. So, und wir hatten uns, nachdem wir über Mathematik und, worüber haben wir beim letzten Mal gesprochen eigentlich? Ähm, gute Frage. Ah, hier künstliche Intelligenz. Stimmt, ja. richtig. Mathematik und künstliche Intelligenz gibt in Summe Gott.
1: Genau, da sind Und wir in der logischen Folge. Richtig. Jawohl.
0: Und das soll das Thema für die heutige Folge sein. Und lieber Schmidt, du hast es irgendwie vorgeschlagen, das Thema Gott, bist Naturwissenschaftler. Und dann fange ich mal mit einer Frage an. Warum ist das Thema eigentlich interessant?
1: Ähm, ja, weil es als Ausrede für vieles gilt, sozusagen. Also, wir müssen ja gleich nochmal drüber reden, was, was wir begrifflich machen, quasi. Ne? Aber. Ähm Gerade aktuell ja in Israel sozusagen, äh, der Konflikt wird ja letztendlich auf eine Frage von Gott zurückgeführt, ja also sprich Religion, wobei wir eventuell eben gucken müssen jetzt gleich, dass wir Religion und Gott erstmal trennen, äh, um dann eventuell nochmal über Religion zu reden. Ähm, genau, also das wird ja als, als großes, äh, also ich sehe es als ein großes Problem sozusagen, dass unter Gottes Bezug äh, eigentlich viel Leid auf der Welt entsteht mhm. und viel Unrecht eigentlich am Ende äh, stattfindet. Obwohl ja grundsätzlich immer so behauptet wird, dass Gott ja eine Idee ist, die Positives schafft quasi auf der Welt. Mhm.
0: Ah, Also so die 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 Schwierigkeit, dass Gott zumindest in den abrahamitischen Religionen, also Allah, Jache und und der christliche Gott mit ihren netten Regeln, du sollst nicht töten, du sollst seine Eltern ehren, du sollst... Ähm, Almosen geben und so solche Sachen. Und man hat einen Haufen positive Regeln die dazu geführt haben, dass die Leute sich seit Bestehen dieser Religion gegenseitig abgeschlachtet haben, äh, Kreuzzüge veranstaltet haben, Dschihads veranstaltet haben und auch heute noch aufgrund religiöser Überzeugungen gegenseitig unendlich viel Gewalt und Leid aneinander ausüben. Wahrscheinlich
1: auch sozusagen nicht nur gegenseitig der auch innerhalb der Re Religion, habe ich das Gefühl, ne? Also es ist ja nicht nur unbedingt sozusagen Religions gegen die andere Religion, sondern auch, weil der eine halt nicht gottesgläubig genug ist, sozusagen in diesem Religionssinne. Ja, oder
0: ja. Ähm, ja, also ob, ob man das beim Zwischen ähm, Sunniten und Schiiten im Islam hat oder die Kriege zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland. Also, ne, das hat ja. man auch. In Russland gab es mal einen Krieg, ich weiß aber nicht mehr wann, auch zwischen äh, verschiedenen Auffassungen dessen, äh, mit wie vielen Fingern man sich bekreuzigt. Ob mhm. nur zwei oder drei. Aufgrund dieser Frage sind sehr, sehr, sehr viele Menschen gestorben. Ja.
1: Und also solche
0: Fragen scheinen auch die Motivation zu geben, in Krieg zu tun und ja.
1: einander Leid äh,
0: anzutun und auch. Die berühmte auch
1: Frage, ob Jesus eine Geldbörse hatte zum Beispiel und ja, so weiter. Ja, genau, richtig. Also solche solche ähm. Dinge, genau. Genau, aber vielleicht sozusagen, fangen, wir, also weil das ist jetzt glaube ich alles, was wir jetzt hatten, war jetzt eigentlich Religion, mhm. wenn ich das so richtig sehe. Das heißt, wir können ja erstmal über die Frage reden, was Gott ist oder wer Gott ist und so weiter. Mhm. Also um erstmal da, weil das ist vielleicht noch einfacher fassbar oder vielleicht… Vielleicht auch nicht. Das,
0: also ähm, wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir zwischen Religion und Gott unterscheiden müssen. Würde ich erstmal sagen, ja. Naja, mhm. ähm, na ja, da wären so die… Ich glaube, Religion ist fast einfacher als Gott, weil man für Religion Definitionen leichter finden kann. Religion ist etwas, was Menschen offensichtlich immer schon machen, mhm. ähm, immer schon gemacht haben. Es gibt Religionen, die sind so wahnsinnig uralt wie der Hinduismus, dass äh, man bestimmte Feste, selbst in Europa, zum Beispiel aller Heiligen, ähm, tatsächlich auf hinduistische Traditionen zurückführen kann. Also gibt es Verbindungen. Das Wort Gott ähm, oder Deus, ähm, also im Lateinischen, kommt aus altwedischen Sprachen. Also das hat tiefe Wurzeln, die sind fünf, 6.000, 7.000 Jahre alt. Mhm. Das kann man linguistisch und kulturell nachvollziehen. Nachvollziehen. Ja. Also, das ist etwas, was ähm, ursprünglich menschlich ist. Manche Religionstheoretiker gehen so, so weit, dass Religion etwas Natürliches sei, mhm.
1: dem Menschen irgendwie angeboren. Ähm, okay, ja. Ursache dafür, also würde ich jetzt ja aus meiner einfachen Perspektive sagen, ist ja, dass quasi, dass Religion dafür dient, nicht anders erklärbare Dinge zu nein, erklären wäre nicht, wäre das schlechte mhm. Begriff zu beschreiben oder zu rechtfertigen. Oder zu begründen. Ja, ja, das ist,
0: genau, das ist eine, das ist glaube ich eine Sichtweise, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, mhm. ähm, aus der Gegenüberstellung von Religion und Wissenschaft und dann so ein, so, ein, so ein materialistisches Geschichtsbild gibt. Ja, sie waren noch nicht so weit, sie hatten keine Wissenschaft, um das ordentlich zu erklären, also nehmen sie Gott dafür. Das ist so eines. Was oft übersehen wird, aber was es auch gibt, ist Religion äh, spendet Trost und gibt Gemeinschaft. Also ja. hat eine starke sozial- und äh, psychische Komponente.
1: Okay, da ist jetzt die Frage natürlich genau, inwiefern, ähm, also warum Religion diesen Platz einnimmt quasi. Mhm. ja, Also was es da alternativ geben könnte oder vielleicht auch gegeben hat und warum Religion das dann quasi übernommen hat. Ne? Mhm. Ähm, genau, das heißt, wir brauchen aber, glaube ich, erstmal wieder den Begriff von Religion sozusagen. Also mit unter Religion verstehen wir, dass sich Leute zusammenfinden, um einer übernatürlichen, Kraft äh, zu huldigen oder...
0: Wenn denn die Religion so aufgebaut ist, also dass man ein anbetungswürdiges Wesen hat. Der Buddhismus hat sowas nicht. Da gibt es das nicht. Also Religion wird, wenn ich das richtig erinnere, verstanden als Gemeinschaft von Menschen, die ähnliche Überzeugungen teilen, die ähnliche Riten miteinander ausführen, also eine bestimmte Lebensweise haben ähm, und darüber Gemeinschaft definieren. Also dass es eher ähm, über das so bestimmte soziale Komponenten oder soziale Standards äh, definiert wird, da sind auch ethisch-moralische Grundannahmen drin und da hat Religion den großen Vorteil, dass wenn man einen Gott annimmt, der diese vorgibt oder begründet oder untermauert oder Fehlverhalten unter Strafe stellt, ist das eine relativ starke Motivation, die sehr viel stärker ist, als wenn Mama
1: sagt, dass wir das so machen müssen. Genau, also das heißt, dann sind wir jetzt aber schnell sozusagen bei, bei Ethik eigentlich als, mhm. als Thema quasi. Also dann sind wir ja bei der Frage, ähm, wie sich diese Grundsätze quasi innerhalb einer Religion rechtfertigen oder wie die wie die sich begründen oder eben sind sie begründungswürdig oder nicht. Das ist ja das Schöne bei Religion. Du kannst ja sagen, ich glaube das, Punkt mhm, aus. Genau. Aber trotzdem wird es ja eine Genese dafür geben, also irgendwie ja. muss es ja entstanden sein. Mhm. Ähm, und dann ist doch der Punkt, dass quasi... Ähm, dann der Unterschied zur, zur Wissenschaft sozusagen ist, also jetzt, wenn man jetzt das 19., das 18. Jahrhundert auf, aufkommende nimmt, dann ist ja das quasi die Evidenzbasierung, mhm. das heißt wir suchen das quasi, also unsere Begründungen sollen eben materialistisch, wie du es vorhin gesagt hast, ja, sollen in Dingen begründet werden, die wir beobachten können oder die wir im besten Fall sogar manipulieren können und haben so dann unser Set von physikalischen Gesetzen, brechen wir es mal darauf runter, und glauben denen dann und machen damit ja heutzutage Wissenschaft quasi. Aber mit dem Unterschied sozusagen, dass wir im Vergleich zu den religiösen Grundsätzen, die wir also irgendwo herausgefunden haben, ähm, das beobachten konnten. Also in Evidenz mhm. basiert das machen. Ja. Und das ist doch wahrscheinlich der Unterschied.
0: Ja, das ist dann. Genau, das ist ein Unterschied, der seit seit Kant klassisch ist. Ähm, Kant hat sich auch mit Gottesbeweisen auseinandergesetzt und ähm, gezeigt, dass wir, dass die Gottesbeweise, die bis dahin gemacht worden sind, den großen Fehler haben, dass sie zwar einen Begriff von Gott bilden können, aber wir keine Erfahrung von Gott haben. Also nicht so wie wir von den Gegenständen der Natur Erfahrung haben. Wir können beobachten, dass Dinge passieren. Wir können unsere Naturgesetze so anwenden, dass wir Prognosen machen und dann feststellen, ja, stimmt, am nächsten Dienstag ist Jupiter da, wo ich ausgerechnet habe, dass er sein muss. Ähm, so Solche, solche Dinge, ne? das, das kann ich machen. Ähm, und das wäre eine, ein Unterschied, dass wir Erfahrungen von unseren, unserer natürlichen Umwelt haben können, Begriffe darauf anwenden, Gesetze, dass wir das prognostizieren, beschreiben können. Mit
1: unserer Naturwissenschaften, das geht mit Gott nicht. Genau, die Spannende. Also wir können ja gleich mal darüber reden, mhm. wie Kant sich dann, was er damit gemacht hat eigentlich. Mhm. Ne? Ähm, denn soweit ich das verstanden habe, ist er ja sozusagen, hat sich nicht als Religionsfeind sozusagen hingestellt, aber hat sozusagen die Religion als nicht nötig quasi äh, deklariert so ein bisschen. Also Zumindest
0: für die naturwissenschaftliche Erkenntnis
1: ist Gott nicht notwendig. Das genau. ist richtig. Und die Frage ist ja, ob sozusagen die Bevölkerung oder die, 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 die Menschen vor dieser wissenschaftlich deduktiven oder wie auch immer Methode quasi, ob da die Fragen gar nicht waren, kann ich etwas beobachten und daraus Schlussfolgern. Weil mhm. ich meine, wenn wir astronomische Beobachtungen haben und so weiter, das wurde ja trotzdem irgendwie auch auf göttlicher Basis dann gestellt. Also jetzt ganz alt sozusagen jetzt die die Vorstellung, die Sonne, der Sonnenwagen, der halt rüberfährt, das war ja trotzdem der Versuch anhand einer Beobachtung ja. etwas zu erklären, aber dann eben trotzdem ja auf einen religiösen mhm. Weg zurückzugreifen. Das ist ja eigentlich schon wieder doch eine Mischung eigentlich von diesem wissenschaftlichen und dem, dem göttlichen Denken.
0: Ja, es ist auch gar nicht so weit voneinander entfernt, glaube ich, Wissenschaft und Religion. Ähm, aber eben immer, man, man muss glaube ich gucken, dass, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass Religion unterschiedliche Aufgaben hat. Bleiben wir mal bei auf der Erklärungsebene, weil wir beide zu wenig Soziologen oder Psychologen sind. Mhm. Ähm, wir haben den Sonnenwagen und der wird gelenkt von, keine Ahnung, Ra oder so, irgendein Sonnengott halt. Ne? So. Und dann haben wir eine Geschichte, die uns erzählt und Vertrauen schenkt darin, dass auch morgen die Sonne wieder aufgeht. Ne? Es sei denn, es gibt irgendwie Knatsch, dann gibt es halt eine Sonnenfinsternis mhm. oder so. Ähm, oder aber wir erzählen die Geschichten aus äh, Astronomie Klasse 10. Die Erde kreist um die Sonne, heliozentrisches Weltbild und aufgrund der Rotation der Erde geht jeden Morgen die Sonne auf. Jedenfalls sieht es so aus, weil wir uns in ihr Licht hineindrehen ja. oder so. Zwei Geschichten, die uns Vertrauen machen, äh, Vertrauen lassen, dass morgen die Sonne aufgeht. Die, es sind zwei Geschichten, die erklären sollen, die nur mit unterschiedlichen Mitteln arbeiten. Einmal haben wir ähm, eine Gottheit, die das macht, auf die die Anthropom Anthropomorph irgendwie läuft. Ne? Die macht es so, wie wir auch Sachen machen und dafür sorgt, dass das passiert. Und auf der anderen Seite haben wir ein Naturgesetz, das universell allgültig ist, das ähm, dafür sorgt, dass es immer wieder so sein wird und die Rotation der Erde und um die Sonne nicht aufhört, die Evolution.
1: Ja, ähm, ja gut, aber nicht mh. Naturgesetz, sondern eigentlich Naturbeobachtung.
0: Ja und daraus haben wir ein Gesetz, ein mathematisches
1: mhm. und
0: das ermöglicht ja erst die Prognose.
1: Gut, aber eigentlich aber der Vorgang als solcher, also mhm. sprich das Drehen der Erde um die Sonne, findet ja trotzdem statt, auch ohne, dass wir das Gesetz formulieren. Das ist richtig. Also genau. deswegen würde ich diesen, diesen Schritt brauchen ja vielleicht gar nicht, weil dann kommt mhm. man wieder zu schnell in, den, ja. in die Gleichheit zwischen richtig. Religion und, ja, und, und okay. also Naturwissenschaften.
0: Gut, okay, wir beobachten also, dass die Sonne aufgeht mhm. und wir beobachten, dass die Erde um die Sonne wandert, sich mhm. dreht. Ja. Wir haben Naturbeobachtung und jetzt kommt die Frage zustande, das Warum klären zu wollen, aus welchen Gründen auch immer mhm. so. Und der eine kommt mit, den newtonschen, mit der newtonischen Mechanik um die Ecke und der andere mit dem Sonnenwagen und dem Sonnengott Ra. Und beide erklären mehr oder weniger plausibel und befriedigend, warum jeden Tag die Sonne aufgeht.
1: Naja, und dann mhm. sind wir bei diesem mehr oder weniger plausibel und befriedigend, was ja, genau. sozusagen äh, den modernen Menschen äh, Welcher Geschichte möchte man denn <lacht> glauben, Herr Schmidt? Genau. Ja.
0: Ähm das finde ich, ähm, die, also diesen Gedankengang finde ich deswegen ähm, ganz charmant, weil es diese radikale Trennung von Wissenschaft und Religion, die auch die Wissenschaft als das einzig Vernünftige oder das einzig rational Nachvollziehbare und Richtige und die Religion als Irrglaube, als Aberglaube, als Irrewitz oder gar Wahnsinn oder so ähm, abstempelt, dass das so ein bisschen aufweicht, weil letztlich die Aufgabe oder Funktion des Geschichtenerzählens dieselbe ist, nämlich des Erklärens. Und ähm, es gibt da noch ein,
1: Ja? Ja, wobei, also wie gesagt, der Unterschied ist doch schon noch die Evidenzbasierung. Also ja, das, natürlich. Also das ist, und das mhm. ist, finde ich, ja schon ein fundamentaler Unterschied. Und klar gibt es sozusagen äh, auch philosophische und sonstige Strömungen, die Evidenzbasierung nicht zur Grundlage nehmen, sozusagen. ja Aber wir, also unsere moderne Gesellschaft beruht ja letztendlich darauf, sozusagen. Also mhm. ist ja schon darauf ausgerichtet, das als den höherwertigen Erklärungsanspruch äh, ja, genau. zu nehmen. Genau, richtig. Und das ist doch. Die Frage ist jetzt, ne, ist das jetzt höherwertiger oder nicht? Die können wir jetzt wahrscheinlich wieder nicht entscheiden. Mhm. Ähm, aber intuitiv sozusagen würde ich dem ja deswegen einfach den, den, den höheren Wert beimessen. Das ist das,
0: also dem, der wissenschaftlichen Evidenz basierend, das ist das, äh, dem wir den höheren Wert beimessen. Damit ja. lässt sich unsere Technik machen. Alles das, was hier rundherum... An, an Technik, an, äh, an Wohlstand, an Fertigung äh, da ist, ist ohne diese evidenzbasierte Wissenschaft nicht denkbar. Unsere Medizin ist nicht denkbar ohne Evidenzbasierung. Das hat einen hohen pragmatischen Wert. Es ist sehr viel vernünftiger auf Naturgesetze, auf Naturwissenschaft, auf Technik zu bauen, als darauf zu hoffen, dass irgendein Gott die Krankheit heilen wird. Oder eben auch nicht. Oder dass irgendein <lacht> Gott dafür sorgt, dass äh, die Mondmission wirklich da ankommt oder nicht. Das aus pragmatischen ja. Gründen ja. kann man das machen. Aber daraus folgt nicht, dass Religion Irrsinn ist. Ich glaube, das ist das, also dieses, bloß weil das eine praktisch, prag aus pragmatischen Gründen günstig ist, anzunehmen und wir auch so uns verhalten sehr erfolgreich, heißt das nicht, dass das andere irgendwie etwas völlig Irrsinniges ist.
1: Aber es kann doch schon, also wenn wir jetzt wirklich diesen Aspekt alleine nehmen mhm. von Religion. Ist es ist doch letztendlich überholtes Wissen, nennen wir es mal Wissen jetzt. Also mhm. es ist ja schon, schon so, dass wir. Also ich würde es als Weiterentwicklung betrachten, ja? ja. Das ist, wie gesagt, natürlich nur eine Perspektive, aber das heißt, dafür brauchen wir doch Religion eigentlich nicht mehr.
0: Dafür brauchen wir Religion nicht mehr.
1: Nein. Ja, also dass das historisch, klar, also bevor sozusagen Evidenzbasierung, wissenschaftliche mhm. Methode nicht. Ähm, nicht funktioniert haben oder nicht, nicht gedacht wurden quasi oder nicht in dem Maße, mhm. ähm, hatte Religion sozusagen ihre Bedeutung. Okay, damit kann man, kann man, kann man umgehen, glaube ich. ja Aber das macht natürlich jetzt auch schon wieder eine Wertung, ne, wenn ich das so ausdrücke. Mhm. Ja. Und das versuchst du ja gerade zu vermeiden. Ne? Richtig, das versuche ich gerade zu vermeiden.
0: Ähm, machen wir mal die letzte Unterscheidung ein bisschen genauer. Ähm, nicht Religion wird obsolet, weil wir Wissenschaft haben, sondern ein Konzept eines ganz einer ganz bestimmten Art von Gott wird obsolet. Nämlich Gott als erster Beweger, als Ursache, als Ordner und Schöpfer ja. des Kosmos, der dafür sorgt, dass die Sachen so sind, wie sie sind. Ähm, das wird obsolet. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen für das, für die theoretische Ansicht unserer Welt brauchen wir keinen Gott mehr mhm. als Erklärung. Das heißt, das was übrig bleibt, tatsächlich nach Kant, ähm, ist, dass Gott nur noch für die praktische Sphäre, also für die Ethik und Moral irgendwie genau. Deswegen ein, ein mögliches Konzept ist.
1: Ähm, genau, so weit kann man gehen. Jawohl, ja. das heißt, da würde ich auch gerne jetzt sozusagen eher reingehen in diese Richtung, sozusagen. Okay. Weil das andere haben wir jetzt, das ist ja quasi eigentlich jetzt nur ein historischer Diskurs gewesen. Bis Richtig, jetzt dann, dann
0: eine, eine Sache würde ich dazu gerne noch sagen, um, ähm, also auch um diese, du hattest von einer Weiterentwicklung gesprochen, die das, was wir Naturgesetz nennen, dieses Konzept eines mathematisch beschreibbar, einer mathematisch beschreibbaren Regelmäßigkeit, die entdeckt werden kann und für Prognosen angewendet werden kann, hat theologische Wurzeln. Und das finde ich nicht ganz unspannend. Also es sind keine zwei Sachen, die sich getrennt voneinander entwickelten. Als der Herr in den sechs Tagen die Welt schaffte, schaffte er sie mit bestimmten Regeln. Und das sind die Regeln, nach der die Natur abläuft. Und das ist das Naturgesetz. Gott gab der Welt Gesetze, nach denen sie Ablief. Und das sind die, die wir entdecken. Also vom Konzept her hat das Naturgesetz theologische Wurzeln. Auf die Idee, eines nach so etwas zu suchen, das zu erkennen, kamen die Menschen aufgrund der theologischen Vorstellung eines Schöpfergottes. Wir brauchen also als theoretischen Vorläufer für unsere Art, Wissenschaft zu machen, die das Konzept eines geordneten Kosmos.
1: Und also. Mhm. Genau, letztendlich sozusagen ist das Prinzip von Ursache-Wirkung letztendlich dadurch vorgedacht. Ja, genau. Also, dass so ein Gott als Ursache, Ursache. allen Seins und was mhm. auch immer, das erst bringt uns zu dem Gedanken, eine andere Ursache zu suchen äh, ja. oder die zu verfeinern, die, mhm. die Gottesursache quasi. Genau. Okay, ja. Dafür Gut. brauchen wir Gut. Ja, den. Ja, genau. so. okay. Ja,
0: aber das, ähm, genau, das ist irgendwie ganz nett. <lacht> ne? Da kann man auch noch ein bisschen Kreationismus machen oder so, oder, ne, dass diese Sachen sind durchaus vereinbar. sind. Ähm, aber das ist unproblematisch, wenn man, also wenn man so einen rationalistischen Ansatz wählt und sagt, ja, Gott hat die Welt irgendwie geordnet geschaffen, wir sind in der Lage, diese Ordnung zu erkennen, auch die Regelmäßigkeiten, ist auch Naturwissenschaftler zu sein und in Gottes Wesen anzunehmen oder daran zu glauben, das ist nicht widersprüchlich, das funktioniert.
1: Man kann das machen, man Na, muss es aber nicht. Nein, nicht unbedingt, weil unter der Bedingung müsste man ja... Als Naturwissenschaftler sagen, als Rationalist sagen, ähm, die Naturgesetze gab es und Gott hat sie nur ausgeführt. Das heißt, Gott ist nach wie vor den Naturgesetzen unterworfen. Oder
0: Gott hat sie gemacht.
1: Eben, genau. Aber mhm. das ist ja natürlich, Ja, das würde man ja als Naturwissenschaftler heute nicht sagen, sozusagen. Nein, so, man, man nicht und damit ist natürlich das Konzept von Gott als allmächtig äh, mhm. wieder in Frage gestellt. Ja,
0: das ist richtig. Das, das stimmt. Also die ähm, ne, ne, ein Konzept oder ein Begriff von Gott, den kriegen wir den kriegen wir dadurch nicht. Ja. Um, aber es, ist, es schließt sich erstmal nicht aus. Und das ist so dieser, der, der grundlegende Art, äh, Gedanke, gerade im Zuge des Materialismus und der einer Wissenschaftsgläubigkeit ist ja der, dass man nicht gleichzeitig Naturwissenschaftler und Gottesgläubig sein kann. Dass diese zwei Dinge in Widerspruch sein, der, der in einer Person nicht da sein kann. Und ich glaube, der, also das würde ich gerne, dem würde ich gerne widersprechen, dass das durchaus geht. Dass man Gott so weit an den Anfang setzen kann, dass man ähm, sagen kann, und mit dem Urknall begann die Zeit und die Naturgesetze und die Konstanten in der Form, wie wir sie halt haben, die uns dieses Universum, das wir erkennen können, ermöglichten. Und vielleicht hat Gott es gemacht und vielleicht unterliegt Gott auch diesen Gesetzen. Das ist eine Frage, die wir an der Stelle naturwissenschaftlich gar nicht beantworten können. Aber man kann durchaus dafür, davon ausgehen, dass, wir den, dass es den trotzdem gibt.
1: Okay, aber unter... Unter vielen Annahmen. <lacht> unter vielen Annahmen,
0: genau. <lacht> richtig. Man muss das aber nicht machen. Also als Naturwissenschaft geht ganz wunderbar auch ohne Gott. Eigentlich ist es auch, glaube ich, sogar besser. <lacht> es hilft. <lacht> ja, es hilft. <lacht> genau, es hilft. Ähm, ja. Ähm, okay. Cool. Das heißt, wir, Gott bleibt jetzt eigentlich nur noch für die praktische, praktische ethisch-moralische Sphäre. Und das ist ja das,
1: was wir vor uns im Einstieg hatten, was mhm. ja genau das, das Problem eigentlich mhm. für mich jetzt an der derzeitigen oder schon langen äh, gesellschaftlichen Situation mit Gott ist, quasi. Mhm. Ne? Also diese. Verantwortungszuschiebung und so weiter. Ne? Das heißt, wir müssten jetzt uns fragen, ne? also wie hat man es geschafft, quasi Gott diese verschiedenen ethisch-moralischen Grundsätze zu unterstellen? Mhm. Ja. <lacht> ja, Also ist natürlich schwierig, weil wie die christlichen und sonstigen Werke geschrieben wurden, äh, ist nicht nachvollziehbar im eigentlichen Sinne. Ja? Mhm. Ähm, genau, also wie das eigentlich begründet wird in den Religionen sozusagen, die, na, es wird ja nicht begründet, ja, es ist ja Religion, ne? Ähm,
0: ja, oder Wissenschaft ist es, wenn es Theologie ist und wir dann ähm, interessante Traktate darüber haben, dass eine Person drei Personen ist und diese drei Personen, drei verschiedene Personen, eine Person sein sollen, es keiner begreift, aber Dreieinigkeit ist irgendwie extrem wichtig. Ne?
1: Also Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit? Also ja, ja, das ist dasselbe. Mhm. Ja, okay. Dreifaltigkeit, genau. Mhm.
0: So, Vater, Sohn, Heiliger Geist, mhm. drei verschiedene Sachen, die eine Person
1: sein sollen. Soll es eine Person sein das oder soll es eine, eine Sache sein? Gott, Vater, ja.
0: Das ja Gott das zu Gott so personifizieren
1: Gott so, ist ja dann schon wieder schwierig
0: muss man ja auch nicht machen ne? ja so ähm, also wenn es dann nur als das war mit der Dreieinigkeit nur ein Beispiel wenn mhm. es dann darum geht Auslegung Exegese der Schriften ähm, Regelauslegung zu machen die es in allen abrahamitischen Religionen aber in allen an, in vielen anderen eben auch gibt das kann durchaus wissenschaftlich sein Theologie gerade in Europa christliche Theologie ist vom intellektuellen Anspruch hochspannt. Also es macht wirklich Spaß und es ist wirklich schwer und es ist alles nicht unvernünftig. Ähm, was, also gerade im Mittelalter, was sie da so machen, das ist schon toll. Ähm, ob der Glaube oder die Setzung eines Gotteswesen selbst ähm, rational sein kann, das ist, glaube ich, die Frage, für die wir, also um die es jetzt hier vielleicht eher gehen sollte. Oder? Okay,
1: ja. Ja, obwohl, ja, die Frage ist, wie, wie, wie entscheidbar die ist, ne, sozusagen. Ähm ja, aber okay, hm? dann ist die Frage, genau. Also, das geht jetzt ja quasi um die Frage von Gottes Möglichkeitsbeweis oder auch Gottes Beweis, mhm. sozusagen, ne? Ähm ja, okay, hast du da. <lacht> es, ja,
0: die, die Frage ist halt, wie das, wo eigentlich das Problem ist. Also, wenn wir in dem, in dem moralisch, also in dem praktischen Bereich bleiben, ja. moralisch, ethisch, ähm, dann, haben wir, bleiben wir auch mal im abrahamitischen Raum, weil das ist das, was uns kulturell am nächsten ist. Dann haben wir sowas wie Gottes Gebote. Nehmen wir die zehn. Gibt es im Judentum, gibt es im Christentum und so ähnlich auch im Islam. Ähm, diese zehn Gebote sind irgendwie von Gott offenbart worden. Moses hat diese Tafeln gekriegt durch den sprechenden Dornenbusch und hat sie dann zum Volk Israel gebracht. Und seitdem soll man sich daran halten. Und wenn man es nicht tut, ist es eine Sünde. So. Und jetzt stellt sich die nicht uninteressante Frage. Sind diese Regeln richtig, weil sie von Gott sind? Oder aber sind diese richtigen Regeln an sich richtig und hätten von Gott gar nicht anders gegeben werden können? Ähm, das und brauchen wir dann Gott für diese richtigen Regeln? Wenn wir annehmen, dass Gott allgütig, allmächtig, allwissend ist, müssen diese Regeln gute Regeln sein.
1: Wobei wir, ich glaube, also die Annahme, dass Gott allgütig ist, können wir wahrscheinlich schnell... Äh so ist, die so, so ist die
0: grundlegende Annahme. Ja, ja, aber ja.
1: das kann man ja Also ich meine, wenn man sieht, äh, was so passiert, was so passiert, ja. Sehr das schön. Nächstes Problem: Theodizee. Ja. Wie ist, <lacht> genau. wie ist
0: erklärbar, dass so viel Böses ähm, ja. in
1: der Welt ist? Aber da, vielleicht mal, kann, kann, man, kann, man, man, kann man eins sehen? nach dem anderen. Ja, genau. ne? ähm, aber dann ist es ja schon wieder. Dann höre ich raus, dass wir irgendwie bei einem vergleichbaren Problem sind wie mit der Wissenschaft vorhin dass wir sagen, okay, ist jetzt Gott sozusagen ursächlich dafür oder hat sich Gott dem auch nur untergeordnet in seiner Offenbarung der Regeln? Also dem zugrunde liegenden, Genau, weiß ich, heißt es Menschenrecht, Naturrecht, da sind wir schon wieder bei den begriffen. Ja, Also hat Gott die guten Regeln gar nicht anders geben können? Genau, ich meine, weil so eine einfache kulturhistorische Betrachtungsweise ist ja, die Regeln haben sich etabliert in der Gemeinschaft und irgendwann hat man die halt mal niedergeschrieben und das ganze Religion genannt. Das ist ja so eine, eine gängige Sichtweise quasi, wie ja. sowas entstanden, also wie auch die ganzen Schriften letztendlich von Religionen entstanden mhm. sind. Geschichten wurden weitererzählt und äh, haben ja. dann natürlich gesehen, was ist praktisch, äh, Hygieneregeln und so weiter im Prinzip ja.
0: Ja, soziale, genau, soziale Regeln, dann äh, gemeinschaftsfördernde Regeln. Ne? Man man trifft sich nicht umsonst einmal die Woche zum Gottesdienst
1: ja. ne? ähm,
0: oder mehrfach zum Gebet. Das ist man Nicht umsonst gibt es so etwas wie Almosen oder Barmherzigkeit auch als Vorschrift, ne. Ähm, ja, und klar, dass das Tötungsverbot ist eines, das findet sich in den ältesten mesopotamischen äh, Kodizes ähm, das ist etwas, was in allen Strafgesetzbüchern schon immer drin war und das für eine menschliche Gesellschaft auch hochvernünftig ist, das anzunehmen, dieses Tötungsverbot ähm, und dann ist es irgendwie auch kein Wunder, dass es in den Zehn Geboten auftaucht ne? und als grundlegende Regeln irgendwie als von Gott, dann hat Gott so eine, so eine Verpflichtungsfunktion. Ähm, also, es sind nicht nur wir Menschen, die dich dafür strafen, wenn du tötest, mhm. sondern du wirst auch dermal eins im Jenseits auf ewig in der Hölle schmoren oder nicht wieder auferstehen oder äh, aufgrund schlechten Karmas als Insex. Amöbe wiedergeboren werden oder irgendwie sowas, ne, um der ganzen Sache mehr Nachdruck zu verleihen und die, die Wichtigkeit oder die Bedeutung dieser Regel irgendwie auch so hoch wie nur irgend möglich zu hängen. Ähm, die Funktion hat dann Religion. Oder eben dieses Gotteswesen als Allmächtiges und Allwissendes, also auch Alles Sehendes, ich komme auch nicht durch damit, ne? Ich kann das ganz heimlich im Dunkeln machen, aber er wird es trotzdem sehen.
1: Das heißt, eigentlich ist doch, ähm, ich, ich, ich denke jetzt gerade an Hierarchien mhm. quasi, ne? Sozusagen, also dass man Gott eigentlich benutzt, um sich von der Verantwortung zu drücken, die Gesetze selber durch zu halten. Ne? Also im Sinne von, wenn die zehn Gebote jetzt von einem König gekommen wären, mhm. müsste der ja auch für deren Durchsetzung und so weiter gerade stehen. Ja. Und auch Begründung letztendlich, mhm. ja, aber der hat dann die Möglichkeit, das auf Gott zu schieben Richtig. quasi und damit wird es durchgezogen quasi. Genau,
0: das ist ein legitimiertes Problem, das ja. damit gelöst wird. Ja. Also nicht ich habe mir das ausgedacht, sondern der große Boss da ganz oben. Von dem sind die Regeln und deswegen werden wir uns hier alle dran halten. Und weil ich von Gottes Gnaden euer König bin, setze ich das dann auch noch durch. Das ist eine gängige, das ist eine Möglichkeit, einen, einen Staat, ein Regelsystem zu legitimieren. Und dann sind wir genau bei dem Problem, das du vorhin gehabt hast. Ne? Dann sind die fundamentalistischen christlichen Staaten oder die fundamentalistischen islamischen Staaten oder aber auch die vielleicht mit fundamentalistischen Anhauchen der, äh, israelische Politik, da sind wir ganz nah bei irgendwelchen Gottesstaaten, die bestimmte Regeln durchsetzen wollen oder vielleicht sogar müssen, weil sie glauben, dass sie von Gott kommen und alles andere Heresie ist. Und dann werden Statuen zerschlagen, Frauen verschleiert, Menschen ermordet.
1: Mhm. Im Namen Gottes. Und jetzt Im die, Namen Gottes. Genau, Jetzt ist die Frage sozusagen, ob man, ob wir da eine Stellung zukriegen können. Ne? Also ob wir da, ähm, also wie, wie, also ob, ob das überhaupt gut begründbar ist, dass sie das so machen. ja sozusagen. Also außer jetzt, wie, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Ne? Wir mhm. haben gerade beschrieben, es ist eine einfache Möglichkeit, also das unterstellt jetzt natürlich ein, eine Konstruktion, also einen Willen, das zu tun. Ja, mhm. es, ist, es hat sich ja entwickelt, so quasi Herrschaft zu legitimieren oder eben Gesetz zu legitimieren in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ja. Ähm, und die Frage ist ja, ob das gerechtfertigt ist, so sozusagen, also ob, ob es, ob, na, ob, ob Gott dafür nötig ist, quasi, also nötig ist er wahrscheinlich nicht, wenn wir mhm. das so betrachten. Ja. Oder was ist die Alternative zu dieser ähm, zu dieser Betrachtungsweise von Gott, also zu dieser kulturhistorischen Genese jetzt quasi mhm. dieses dieses Vorgangs. Was wäre die Alternative dazu? Zu Gott? Na zu, nee, also zu diesem also wie muss ich es mir vorstellen, wenn es nicht so gekommen ist, dass sich das gesellschaftlich entwickelt hat, die mhm. Gesetzmäßigkeiten und man das auf Gott geschoben hat quasi, mhm. sondern wie müsste es eigentlich gewesen sein, wenn es wirklich Gott gegeben wäre? Hätte. <lacht> ja. Hm. Uh, ähm, das weil das wäre ja eigentlich der Entwurf einer, wie ihn normalerweise, wie er von Religion vertreten würde. Mhm. Also Religion würde ja nicht behaupten, unsere Regeln und Gesetze sind entstanden aus Vernunft, weil sich die Gesellschaft so entwickelt hat, sondern die wurden ja von Anfang an so gesetzt. Ja. Jetzt wäre die Frage, was, was muss da eigentlich passiert sein, dass das so passiert ist? Dass es eben das, naja,
0: ähm, Leute, ne? Ähm, also, ja, wenn wir, wenn wir fundamentalistische Staaten annehmen, oder fundamentalistisch, oder, oder, äh, unterdrückende Systeme, die sich irgendwie auf einen auf auf Gott berufen und deswegen ihre schrecklichen Taten legitimiert glauben mhm. und sehen. Ähm, dann haben wir ja erstmal eigentlich ein Problem damit, dass Leute hergehen und sagen, wir gehen ins gelobte Land, wir erschlagen alles, was sie nicht taufen lässt und zwischendurch noch ein paar Judenprogrome, weil uns langweilig ist auf dem Balkan. Und dann schauen wir mal, was passiert, aber auf jeden Fall latschen wir jetzt erstmal los. So, Dann haben wir nicht ein Problem damit, dass die Leute an den christlichen Gott glauben. Wir haben ein Problem damit, dass sie Ghettos niederbrennen und dass sie Menschen zu dazu zwingen, unter Androhung des Schwertes, sich Wasser über den Kopf kippen zu lassen. Also da, letztendlich
1: unchristliche Handlungen betreiben. Genau,
0: richtig. Das ist das, womit wir eigentlich das Problem haben. Ja. Wir haben ein Problem damit, wenn äh, Leute aufgrund einer abstrusen Koranauslegung äh, menschliches Kulturerbe Zerschlagen. Wir haben ein Problem damit, wenn in iranischen Gefängnissen Frauen sterben, weil sie ein Kopftuch nicht richtig trugen. Und wir haben ein Problem damit, wenn ähm, der Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen bekommt, weil es zufälligerweise keine Muslime sind oder was auch immer da wirklich der Grund sein soll. Ähm, damit haben wir ein Problem. Aber wir haben nicht ein Problem damit, dass die Leute irgendwie an Allah, an Yahweh oder ihren christlichen Gott glauben. Damit haben wir kein Problem. Wir haben kein Problem damit, dass Leute religiös sind. Wir haben auch kein Problem damit, dass Leute zum Gebet gehen und ihr Leben nach bestimmten Regeln ausüben. Wir haben ein Problem damit, wenn Leute hergehen und anderen Leid antun. Das ist unser Problem.
1: Also die Frage jetzt, ne? gut, das ist ja wieder die Privatheit von Religion, ne? dass, dass Religion ja eigentlich eine absolute Privatentscheidung von jedem ist. Mhm. Wie es übrigens, habe ich jetzt gerade gehört, ähm, auch ähm, mit, mit ähm, Nationalstaatlichkeit wohl mal war, sozusagen, dass eigentlich... Ähm, was gerade nicht mehr zusammen von wem das kam ähm, aber dass sozusagen ähm, im 18. Jahrhundert rum war das wohl Leute dafür kritisiert wurden wenn sie unter dem Zeichen einer Nationalflagge agiert haben das sozusagen also wenn jemand also ähm, wenn jemand mit damals mit Kolonialismus die englische Flagge sozusagen wenn jemand sich hinstellt vor Leuten und die Flagge weht und begründet damit was er gerade tun will dass das damals auch schon anrüchig war sozusagen dass das eigentlich nicht nicht in Ordnung war quasi sich dieses Schild vorzuhalten weil mhm. man äh, weil es eine Selbstverständlichkeit war sozusagen, diese, diese die, die Staatlichkeit und die Königshaftigkeit und so weiter. Und das aber als Begründung heranzurufen, um irgendwas durchzudrücken, das war schon damals auch kritisiert offensichtlich. Mhm. Das ist ja heute ganz anders.
0: Ja, das ist richtig. Nationale, ja genau, aufgrund, weil wir alle Deutsche sind oder alle Israelis oder alle Ukrainer dürfen wir diese Dinge tun. Genau. Ja, und unabhängig der, von davon, Religion jetzt noch, ne? Ja, und genau, also damit haben wir eigentlich ein Problem. Das ist das, was unsere, unseren aufgeklärten Geist stört dass Leute im Namen einer Vorstellung, im Namen eines Regelwerkes hergehen und ganz offensichtlich diese Regeln verletzen.
1: Na, vor allem aber im Namen eines Regelwerkes, welches nicht begründet ist. Also das ist für mich ja. so der Punkt sozusagen. Mhm. Also das ist ja ein gewachsenes, wie gesagt, ja? kulturhistorisch oder gegebenes, mhm. gottgegebenes Regelwerk. Das ist ja das Problem, glaube ich, sozusagen in unserem äh, technokratischen Denken, also in unserem naturwissenschaftlichen
0: Denken, dass die, die, die Legitimierung eine
1: absurde ist, dass wir sie, genau... Wir akzeptieren sie alle, wir finden das alles gut, glaube ich. Also mhm. es gibt, glaube ich, keinen, der die großartig in Frage stellt, diese Regeln. Außer jetzt meinetwegen, du ne? sollst keinen Gott haben neben mir, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ähm, aber ansonsten sozusagen, ähm, ja, haben wir damit doch ein Problem quasi, dass wir nicht einfach, dass es eine Regelhaftigkeit ist, sondern eben, dass die nicht begründet ist.
0: Ja, und aber als Begründung hergezogen wird für bestimmte Handlungen, genau. Und wir würden, wir hätten weniger ein Problem damit, wenn wir sagen, okay, aufgrund von, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 49 von der UN, sagen, ja, es gibt, wir setzen auch Gewalt ein, um diese Menschenrechte durchzusetzen, um Menschen zu beschützen und haben deswegen die Blauhelm-Mission äh, zum Beispiel. Ne? So solche Sachen. Also auch, dass, dass Gewalt durchaus ein Mittel ist, um Menschenrechte abzusichern, um Leute zu schützen vor Menschenrechtsverletzungen, ähm, um Frieden zu stiften und eben, dass kein Krieg stattfindet. Da würden wir sagen, okay, das kann man machen, es gibt diese mehr oder weniger demokratische Legitimierung dieser Regeln, die dann vielleicht durchgesetzt werden müssen, ja.
1: Wobei, ja, also hm. wäre mal noch ein neues Thema für einen Podcast hm. Pazifismus quasi, ja. sich die Frage zu stellen, ob Gewaltprobleme durch Gewalt lösbar sind. Das ist richtig, aber wir, genau. haben, ähm,
0: wir haben auf jeden Fall einen anderen Legitimationsgrund. Wir haben einen demokratischen oder irgendwie in, aufgrund einer Souveränität von Staaten ein Regelwerk, von dem wir sagen würden, okay, und die Durchsetzung dieser Regeln obliegt diesen irgendwie souveränen oder vernünftig legitimierten Organen, Staaten, UN etc. Ja, ja. Und wir würden ja sagen, bei Religion und allen Handlungen, die aus religiösen Gründen anderen Menschen Leid zufügen oder die Freiheit anderer Menschen einschränken, und dann sagen, das sind keine, das akzeptieren wir nicht als legitim. Und das ist. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr,
1: das ist eine sehr aufgeklärte Haltung. Vor ne? allem ja, sie ist ja, sie ist ja in sich, ne? Mhm. Also wir empfinden es ja nicht legitim vor unserem Hintergrund unserer abendländischen, also christlichen mhm, ja. Prägung der zehn Gebote. Also wir, wir messen ja die Handlungen, also die verurteilenswerten mhm. Handlungen des Christentums zum Beispiel mit den Kreuzzügen und so weiter, messen wir ja eigentlich an den eigenen Spielregeln. Ja, richtig. Also, deswegen, also das stört uns ja einfach wahrscheinlich deswegen, weil das System in sich nicht konsistent ist, dass das mhm. das, das Problem eigentlich ist. Ja, ne?
0: das, ist, das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist, ähm, Aber das darf der vernünftige Mensch, und das ist das Schöne, wenn man aus der Tradition einer mittelalterlichen Theologie kommt, weil da Vernunft eine Rolle spielt, ähm, zu sagen, wenn, Religion, könnt ihr gerne machen, aber dann haltet euch konsequent an die Regeln. Ähm, und dann ist das Tötungsverbot das gilt dann eben auch verdammt nochmal für alle. Und dann kann man sich nicht rausreden, es nee, sind halt Ungläubige, da dürfen wir das. Weil das letztlich Menschen unterschiedlicher Klasse erzeugt. Und das widerspricht einem ein, dem, dem Schöpfungsmythos, dass alle Menschen von Gott ergo gleich geschaffen sind.
1: Ist das deckungsgleich eigentlich in den Weltreligionen? Die das, Gleichheit der Menschen? Naja, also wenn der Mensch, naja. Nee, würde ich sagen, nicht. Also ich glaube, im, im Hinduismus auf jeden Fall nicht. Da ist ja durch das Kastenwesen das im Gegenteil genau. stark anders Richtig. manifestiert.
0: Ja, die sind da alle sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, die sind aber auch nicht vom Mensch, äh, von Göttern geschaffen. Also in, da, da entsteht es anders. Mhm. Ähm, die, aber in den abrahamitischen Religionen, okay, in den Schöpfergöttern, auch. da ist, we believe all mankind is um, created equal. Das ist amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Aus religiösen Gründen auch, ne? Einer, einer irgendwie einer, einer Rückführung auf das Urchristentum. Ähm, ich glaube, das ist, das ist etwas, was aufgeklärt was man was man annehmen müsste eigentlich und was man auch fordern müsste. Wenn ihr diese Regeln habt, dann haltet sie konsequent durch und dann gelten sie für euch in Bezug auf alle anderen. Und dann ist es nicht in Ordnung, Leute aus Glaubensgründen umzubringen, zu unterjochen, zu quälen und so weiter und so fort. Dann ist es, dann ist es durch. Und dann. Ähm, dann braucht man an der Stelle auch gar nicht mehr über Gott reden. Ja, also, also weil
1: wenn das ein Privatproblem ist, mm -hmm. Gott und, und Glauben ja. sozusagen, dann who cares, ja. Dann, ja. Ähm, und wenn es hilft, natürlich ein gutes Leben für sich zu spielen, zu, zu führen, das mm -hmm. macht man ja mit anderen Regeln auch, ja. Also das ja. hat man ja heutzutage mit sonstigen äh, Trends quasi, wo man sich irgendwelche Regeln auferlegt und nach denen lebt, äh, ja. hat ja. man ja auch, ne. Ähm, das ist ja
0: dann okay, genau. Und diese, diese, diese Auffassung zu sagen, nein, das, was ihr da tut, ist nicht richtig, das findet sich ja, viel zu leise, also es wird in den Medien, kommt das nicht vor, aber es gibt äh, jüdische und islamische und christliche Vereinigungen und Gelehrte, die sagen, das, was die da tun, ist nicht in Ordnung. und Das entspricht nicht den Grundsätzen unseres Glaubens. Ähm, und das hat man gegen die Fundamentalisten aller Religionen. Ähm, und diese Stimmen sind viel zu leise und diese Stimmen werden viel zu selten gehört und ganz oft, auch das ist so eine, so eine Schwarz-Mals-Malerei, werden dann alle Moslems über einen Kamm geschert und es ist der Islam in Marokko ist ein anderer als in Indonesien und die haben unterschiedliche Schwierigkeiten und unterschiedliche Kritikpunkte sind da anzusetzen in die Art und Weise wie sie mit anderen Menschen umgehen und dasselbe gilt für das Christentum auch äh
1: wobei wenn wir jetzt konkret werden mhm. sozusagen ne? also wenn wir jetzt mal restlich lässt, lässt sich ja Islam und Christentum relativ gut vergleichen quasi ne mhm. wobei wir sozusagen einen fundamentalen Unterschied haben dass wir beim Christentum mal eine Reformation hatten also dass wir sozusagen meine Phase hatten, also aus diesen mittelalterlichen Überlegungen heraus, denke ich, ne, mhm. dass das Christentum sich reformiert hat in einigen Sachen. Also im Sinne von, wir müssen die Bibel nicht mehr wörtlich nehmen, ja, also nicht 4000 Jahre alte Erde und so weiter, mhm. sondern dass wir sagen, okay, wir wissen, dass das im Kontext seiner Zeit so formuliert wurde mhm. und wir interpretieren das heute. Das ist ja was ja. in vielen aufgeklärten christlichen Kirchen sozusagen mhm. stattfindet. Genau. Und das ist ja was, was ja aber der Islam sich nach wie vor verbietet. quasi. Es gibt zwar Schulen, es gibt zwar mhm. ein paar Gelehrte und so weiter, mhm. aber die meisten, also das, was man jetzt von außen wahrnimmt, ne? wir mhm. haben, sind keine, gar keine Experten, ne? aber ähm, oft ist das Expertentum ja nur daran interessiert, äh, die, die Stränge der Auslegung aufrechtzuerhalten, quasi. Ich glaube,
0: dass das tatsächlich nicht stimmt und dass man das, da wir äh, auch ja. wirklich zu wenig wissen. Also, ähm, liberales Judentum, also für, fürs Judentum gilt das zum Beispiel auch. Also, es gibt reformiertes Judentum im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert passiert extrem viel. Ähm, Liberales Judentum, Neuauslegung der Regeln, ähm, ähm, dass Frauen Rabbiner werden können, so solche Sachen. Und auch im Islam gibt es ähm, modernere Auslegungen. Ähm, der Islam ist, glaube ich, etwas anders aufgebaut, ähm, weil er diese Kirchenstruktur nicht hat. Ähm, beim Judentum hat man das Problem, dass, das, dass der Tempel seit 2000 Jahren nicht mehr existiert, dass also eigentlich eher eine Gelehrtenreligion ist, die über die Rabbiner funktioniert. Das gibt es. Es gibt diese Reformbewegung. Ähm, vielleicht ist es beim Islam eher so zu sehen, dass das Mittelalter die Hochzeit des aufgeklärten Islam ist. Da passieren Dinge, die sind, sind erstaunlich äh, an Wissenschaft, an äh, Art und Weise mit Menschen umzugehen, an, an Medizin. Das war in Europa unvorstellbar. Ähm, ne, die haben immer noch Quecksilber injiziert. Es sind im Bagdad ähm, ähm, haben die Leute seziert, um, um nachzuschauen, wie das funktioniert? So solche Dinge. Ne? Also das, die, die, der aufgeklärte Islam hat schon stattgefunden.
1: Aber, aber war das damals äh, in Einklang oder im Gegensatz zur Religion? Weil ich in meine, sozusagen, weil ja eigentlich diese Vorgänge, ne, jetzt äh, das Wissenschaftliche mhm. wieder, was wir vorhin hatten quasi, war ja damals, war ja immer schon im Konflikt mit Religion damals. Also als es bei uns angefangen hat, sozusagen, mhm. der Aufklärung, war ja das ja ein großes Thema quasi sozusagen. Ja, ähm, der, wie, wie war das im Islam damals? Also als die ihr Mittelalter. Also eigentlich hatten? andersrum.
0: Also diese. Die, die Möglichkeit, sowohl Wissenschaft als auch Glauben zu praktizieren, das war im Mittelalter, also hier ähm, in, in Bagdad, das war unproblematisch. Erst, erst als mit der Radikalisierung des Islams im ausgehenden, ähm, ausgehenden Mittelalter, wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, bricht es ab, dieser, dieser wissenschaftliche Fortschritt in den, in den islamischen Ländern, weil die Religion stärker wird und einen Deckel drauf hat. Also wir haben genau die entgegengesetzte Entwicklung, während in Europa die Macht der Religion und der Kirche schwächer wurde und Wissenschaft sich entwickeln konnte, stärkt sich die Macht der, der religiösen Herrscher oder der, 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 der geistlichen Gelehrten und die, das Fundamentale steigt durch und Wissenschaft kann weniger stattfinden. Also wir haben eine gegenteilige Entwicklung. Wir haben Islam heute in vielen ist, in Ländern ist wie das Christentum im Mittelalter in Europa. Und im Mittelalter war es in islamischen Ländern so wie vielleicht äh, im Europa der Aufklärung. Also wir haben da unterschiedliche soziale Machtstrukturen und Religion wird, ist halt stärker oder schwächer und ermöglicht dann anderweitige Auffassungen von Welt. Vielleicht so.
1: Hm. Aber das ist ja natürlich spannend, ne? Also ja, da das, sind wir jetzt leider nicht Experte für. Ne? Aber das, das, das müssen wir mal jetzt... nachlesen, genau. Genau, also was was diese unterschiedliche Richtung, also, wirkt, also ob das jetzt in der Religion liegt oder mhm. ob das einfach nur wirklich ein soziales, ja. zufälliges Ding war. Ich meine, klar, der Islam hat natürlich den Vorteil gehabt, einer einer riesigen Expansion zu zu seiner Zeit, zu mhm. seiner aggressiven Zeit, die aber im Unterschied, glaube ich, zum Christentum halt ähm, mehr, ähm, ja wie sagt man, assimilierend äh, stattgefunden hat. Also mehr im Sinne von, ich äh, falle dort ein in die Gegend, aber ich nehme mir dessen an, was mhm. die dort haben. Ja. Während das Christentum ja, glaube ich, immer das Bestreben hatte, sich aufzustülpen überall und nicht ja. Dinge diese sie genau. vorgefunden, vorgefunden haben, mitzunehmen. Vielleicht ist das sozusagen, was ja den Islam dazu auch befähigt hat, dann quasi diesen wissenschaftlichen Blüte zu machen. Aber mhm. gut, müssen wir jetzt, glaube ich, das muss man
0: abbrechen, da sind wir beide nicht Historiker genug. Ist aber eine interessante Frage, sich das mal anzuschauen. Aber auch hier haben wir ähm, das Interessante, dass Gott bei dieser Fragestellung jetzt gar keine Rolle mehr spielt, sondern die soziokulturellen, ähm, historisch gewachsenen Strukturen einer Gesellschaft, die bestimmten Teilen dieser Gesellschaft. Macht auf die, oder Einflussmöglichkeiten auf die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Gesellschaft geben. Ne? Wenn die Kirche oder die geistlichen Gelehrten sehr stark sind, oder bestimmte Dinge vorgeben können, dann gibt es so etwas wie wissenschaftlichen Fortschritt, oder eben auch nicht.
1: Das heißt, wenn wir da jetzt sind, bei Richtunggebung, ist es ja, der Unterschied, den wir halt heutzutage haben, ist ja die Trennung von Staat und Kirche letztendlich, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also das, ähm wie in den Zeiten, also wo Religion relevant war, gab es ja keinen Staat, der irgendwie ohne Religion funktioniert hat. Das ne? genau. war ja dann Von schon Gottes immer Gladen, so. Ja. ja, war ja letztendlich, mhm. ne, also bis, bis zur Aufklärung hinein, war das ja schon immer so, dass es mhm. quasi Gott gegeben war in den verschiedenen Religionen. Ja. Also dass alle Staaten ja, das heißt, Religion hatte eine politische, eine tiefpolitische ne, ja, Aufgabe eigentlich, ja, ne? Was, genau. wo jetzt wieder bei der Ethik sind, bei der mhm. Moral, einen sozusagen
0: hochpolitischen Einfluss. Ja, also die Leute, die ähm, als Gelehrte oder als religiöse Führer auftreten hatten, politisch, haben politische Macht und, äh, und zwar bedeutende politische Macht. Das sieht man an den geistigen Führern im Iran. Das sieht man an dem Einfluss des Papstes auf die Möglichkeit der, des Fall des Eisernen Vorhangs. Ohne den Vatikan wäre vieles nicht passiert, wie mhm. es passiert ist. Ähm, und das sieht man auch ähm, auf die, auf, bei der Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Investiturstreit. Ähm, Kaiser und Bischöfe, die gegenseitig irgendwie versuchen, da die Macht zu haben, wie zentralistisch kann ein Staat sein? Also hohe politische Macht haben die. Mhm. Und die Säkularisierungsbewegung, die ja erst seit den Napoleonischen Kriegen so in den europäischen Staaten stattfinden und mehr oder weniger gut Staat und Kirche trennen, in Deutschland weniger, in Frankreich mehr. Ähm, da ist dieser da, da, da merkt man, dass auch der politische Einfluss vielleicht geringer wird, aber er besteht immer noch, die die, die Friedensgebete. In 89 waren halt Friedensgebete in, in Leipzig in der Kirche. Die Kirche hatte immer auch politische Aufgaben, wenn man Politik sehr weit fasst.
1: Gut, oder? aber ne, also jetzt mal, wenn man salopp sagt, begründet ja. dadurch, dass die Kirche halt als Schonraum noch akzeptiert ja. war. Also die Leute sind ja dort nicht unter religiösen Vorzeichen zu den Friedensgebeten Nein. gegangen, sondern aus politischen. Also Richtig, aus genau. politischen Gründen. Die Kirche hat es halt sozusagen... Geduldet, die Frage ist jetzt, ne, inwiefern es äh, geduldet war, weil man sagt, Kirche ist offen für alle mhm. oder inwiefern der Prozess wirklich damit auch aktiv unterstützt wurde. Ne? Das ist jetzt, ist auch nicht zu beantworten jetzt. Ne? Aber, Richtig.
0: Aber auch da sieht man, es sind äh, das Religionsgemeinschaften, also sind starke Gemeinschaften, die so stark sein können, auch in ihren Grundsätzen, dass sie massiven Einfluss auf die Entwicklung von Gesellschaften nehmen können. Das ist, glaube ich, das, was man daran sehen kann. Also es sind sehr mächtige Gemeinschaften.
1: Okay, mhm. wobei, wenn ich jetzt an die derzeitige Situation denke, in Deutschland zum Beispiel sozusagen, mit. Äh,
0: Mächtige Gesellschaften sein können. <lacht> ja? <lacht> ja, genau, also, weil ich, ich, ich vermisse
1: das ja sozusagen, dass dieses, also, dass auch der ethisch-moralische Hammer sozusagen mhm. von der Kirche kommt, dass sie sagt, passt auf, was ihr gerade betreibt, politisch sozusagen, ist doch totaler, ist doch Nonsens und keine ja. Ahnung. Ähm, wir haben zwar alle die Prägung sozusagen, mhm. die abendländische Prägung als das Ding, aber sozusagen. Das tagespolitische Geschehen findet ja absolut unbeeinflusst von Kirche statt, sozusagen. Ja, das ist,
0: das ist schwächer geworden, sehr viel schwächer. Also ja. wenn man sich überlegt, die Diskussion in den 60er Jahren um den Artikel 218 von jeder Kanzel wurde diskutiert, geschimpft, gepredigt, ähm, in die eine oder in die andere Richtung. Das war, das war ein brennendes Thema. Ne? Also der, ähm, Vielleicht ist das, liegt es aber auch daran, ähm, dass in Ostdeutschland, das aufgrund der, der kommunistischen Geschichte anders ist, Tschechien ist das atheistischste Land der Welt die Leute gehen da praktisch nicht mehr in die Kirche. Möglicherweise hat in Gebieten Süddeutschlands die Kirche noch einen viel stärkeren Einfluss, auch auf das alltägliche oder kommunale politische. Das weiß ich nicht. Auf mein politisches Leben hat Kirche keinen Einfluss. Mhm. So, ähm, Genau. Aber auch da, gut, das, das, wir haben immer noch, jetzt haben wir wieder nicht über Gott gesprochen. Ne? Ähm, Gott ja, oder für, über
1: die Legitimierung eigentlich des, ne? des, des, des Moral- und ethischen Grundsatzes quasi, ja. der, der gebracht wird von Kirche, ne?
0: Ja, und der, der wird legitimiert durch einen Glauben. Aber wenn mir die Vernunft nicht viel gibt oder ich bemerke, dass die politischen Regeln wandelbar sind, ähm, ist Gott als Rückzug meiner praktischen Vernunft doch gar nicht so eine schlechte Alternative zu sagen. Ich beziehe mich auf eine Idee eines allgütigen, allwissenden, ähm, omnipotenten Wesens, und knüpfe an diese Vorstellung meiner moralischen Vorstellung und legitimiere sie auch mit diesem Anfang der Gütigkeit, der Barmherzigkeit der 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 Weltoffenheit meinetwegen irgendwie so dass das die Grundlagen meiner meiner praktischen meiner praktischen Philosophie meiner Ethik meiner Moral sind und sagen das ist der Ankerpunkt dass ich mich frage wenn ich nicht weiter weiß was hätte Jesus getan einfach so als Hilfestellung so ähm, Dass ich mir das Wort Gottes vornehme und sage, und daran orientiere ich mich für mein moralisches und ethisches Leben. Und zwar nicht im Sinne eines, eines Dschihads oder eines Kreuzzuges oder einer gewalttätigen Missionierung, sondern um mein zwischenmenschliches, gemeinschaftliches Leben zu, zu regeln.
1: Hm. Also, aber auch wieder... Als Möglichkeit, ja, also ja. sozusagen nicht, also ich, für mich ist das eben diese Grundlagen, nach denen sozusagen Religion funktioniert, sozusagen die ethisch-moralischen, mhm. lassen sie ja auch anders ableiten ja. sozusagen, also lassen sie sich einerseits jetzt als historisch vernünftig, also mhm. eben wieder Vernunftsbegriff, ja, äh, machen, also ich brauche dafür nicht den Gottbezug, ich Nein. brauche dafür nicht den Religionsbezug, nicht. um zu sagen, ich habe ein Set von moralisch guten Regeln, also es ja. ist nur einfacher sozusagen, mhm. wenn man sich nicht den Kopf machen will, ja. wo ich, ich glaube, weil was bei mir so drinsteckt, ist, glaube ich, eine tiefe Bewunderung für Leute, die dazu in der Lage sind. Vielleicht ist es auch das, was mich an dem Thema reizt. Also, dass man in der Lage sein kann, das einfach zu glauben. <lacht> so, so ja. es, es klingt hm. blöd, ja, aber hm. sozusagen es nicht zu hinterfragen, sondern einfach äh, das anzunehmen, dass mhm. es so ist quasi was jetzt nicht unterstellt, dass es nicht den kirchlichen Diskurs ja gab, eben gerade auch im Mittelalter sozusagen, aber dass man als Mensch sozusagen in unserer Zeit sagen kann, ich habe diese moralischen Grundsätze, die Gott gegeben sind, völlig unbegründet aus heiterstem Himmel mhm. und danach richte ich mein Leben aus. Das finde ja. ich eine krasse Leistung auch sozusagen. Ich übertreibe das mal, eine krasse Leistung von Selbstbetrug. Mhm. Wenn du annimmst, dass alle, also unter der Voraussetzung, dass alle
0: deine Grundsätze und deine Werte begründet sein müssen und zwar so dass sie auf erste wahre Sätze, Axiome, ne, der Naturwissenschaftler spricht, zurückführbar sind, dann ist alles andere wäre dann Irrsinn. Ne? Selbstbetrug ist das, was du gesagt hast. Ähm, aber es gibt etwas, und vielleicht ist es dir einfach noch nicht widerfahren, oder wird vielleicht auch nie, es gibt so etwas wie religiöse Erfahrung. Es gibt Menschen, die das haben, zu denen Gott sprach, also die das sagen, denen was offenbart wurde. Das ist. Ähm, es gibt ein wunderbares Buch, ähm, Schwer zu lesen, das heißt das Heilige äh, und bezieht sich genau darüber, was, was das eigentlich sind, religiöse Werte. Und In der Einleitung gibt es diesen Satz, jemand, der noch nie eine religiöse Erfahrung gemacht hat, der braucht nicht weiterlesen und kann sich diese 500 Seiten schenken. Ähm, es gibt diese Erfahrung, das, ähm, diese religiöse Erfahrung gibt es. Leute haben die, sonst gäbe es das nicht mehr. Ähm, und auf diese das ist vielleicht nur ein Gefühl, mag sein. Und dieses, vielleicht ist es auch eine Form von Betrug, aber so vieles in unserem Leben ist selbst Betrug. Darauf kam, es gibt Leute, die darauf bauen, die daraus ihre Kraft schöpfen, die in der Gemeinschaft sich aufgehoben fühlen. Die Trost, das ist das, was sie am Anfang Trost darin fanden, ich muss mich nicht hinstellen und mir selber in meiner schweren, gebeutelten Situation sagen oder in dieser schwierigen Situation herleiten, was muss ich jetzt eigentlich tun, was ist das Richtige, sondern es gibt da diesen Regelsatz, es gibt da diese Art und Weise zu leben und daran orientiere ich mich, weil ich gerade nicht in der Lage bin, das zu durchdenken, zu durchfühlen, sondern ich brauche jetzt eine Richtschnur, sonst bin ich allein gelassen damit. Und Trost dann. Und dann hilft es das Zwiegespräch, das man setzt im Gebet, ist ein, vielleicht ein Gespräch mit sich selbst, aber es ist leichter ein Gespräch mit einem Gegenüber zu führen.
1: Das ist krass, ich merke jetzt gerade bei mir, ne, Also ich das ist jetzt wirklich, ne, also dass ich dieses Gefühl habe, ich will das nicht, ne, aber ich merke das sozusagen, dass das alles Zeichen von Schwachheit sind quasi. Ne? Hm. Das ist, 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 ist krass, ne? hm. Also deswegen will ich es jetzt mal aussprechen, also weil Ne, dass sozusagen dieser Bezug zur Religion, also eben, so wie du es auch gerade gesagt hast, sozusagen, wenn ich mir nicht, wenn ich nicht mir Mühe gebe, quasi, was vielleicht ist auch ein unlösbarer Prozess, ne, diese Axiome zu finden, quasi, mhm. nach denen ich lebe, gehe ich als auf den, Anführungsstrichen, leichten Weg der, der Religion sozusagen. Und ich merke, das, wie krass ich das bewerte für mich. Mhm. Was, was Schlimmes, also was ich nicht, was ich nicht gut finde, ja, aber irgendwie merke ich, ja, dass für mich da sozusagen der, 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 Anspruch zu gering ist an sich selbst, wenn man sich der Religion hingibt. Opium fürs Volk. Ja, vielleicht, ja, mhm. aus dieser, aus dieser Richtung. Mhm. Das ist krass, ne?
0: Ja, das ist krass. Das stimmt. Ähm, ich, hör, also, was, was daran für mich interessant ist, ist, dass ich, also, dass man immer dann, wenn man mit Leuten, die das nicht haben oder hat, überzeugte, äh, Atheisten sind, dass sie einen sehr hohen Anspruch an Religion haben, äh, den gläubige Menschen manchmal gar nicht so, so hart vertreten. Ne, Dieses, was heißt hier schon zurückziehen auf äh, irgendwelche Regeln? Ich bin ja nicht blöd. Ne? Mir ist schon klar, dass äh, du sollst nicht töten, gute Regel ist. So Und dass ich für die guten Regeln auch Gott gar nicht brauche, das ist mir auch klar. Und ja, die Welt ist nicht 5764 Jahre alt, auch das ist mir durchaus klar. Ähm, aber den Moment des Verlassenseins, des verzweifeltseins, des und da Trost finden, wenn kein anderer Mensch da ist. Die Erfahrung habe ich gemacht ähm, und die Erfahrung, sich darauf einzulassen, also daraus Kraft zu, die ist so einfach dann wohl, glaube ich, doch nicht. Ähm, und es ist auch eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, aber deswegen bestimmt jetzt Religion mein alltägliches Leben nicht. Ich gehe nicht, ähm, geh nicht jede Woche in die Kirche. Ich bin sogar ausgetreten aus dem Verein, ähm, obwohl ich mich mit 18 erst dafür entschieden habe. Also auch, auch ganz bewusst, ähm, auf, aber aufgrund von einer bestimmten Gefühlslage, die es mir aber nicht verbaut hat, ähm, mit rationalen Themen mein Leben zu verbringen, Mathematik und Philosophie zu studieren, ähm, naturwissenschaftlich interessiert zu sein. Ähm, also das... Es ist, es ist ja nicht, ähm, ich gebe ja nicht die Verantwortung für mein Leben ab und das gibt mir, das äh, bin protestantisch ge getauft, es gibt mir diese Religion
1: auch gar nicht her. Ähm, ne? Finde ich, finde ich gerade einen schönen Ansatz, ne? Dieses, ähm, ich gebe die Verantwortung für mein Leben nicht ab. Das ist natürlich so ein Ding, ne? Weil mhm. das ist genau, das ist meine verkürzte Sichtweise auf Religion, ne? Sozusagen das. Des absolut strenggläubigen Mütterchens, was mhm. sozusagen nur äh, Bibelverse drauf hat, also aus dem irgendjemand aus dem Bibelberg, keine mhm. Ahnung, in Amerika, ja. der sich nur danach richtet, ohne irgendwie da selbst noch Entscheidungen zu befunden. Mhm. Und klar, was du jetzt sagst, natürlich ist, ist ja auch diese diese Art Religion zu betreiben, genau, dass man das als eine, eine mögliche Zielrichtung äh, annimmt, sozusagen. Mhm. Und deswegen trotzdem verantwortlich ist. Mehr, das ist ja das, was Religion natürlich auch immer gerne will, ne? Ja. Das ist ja so dieses. Ähm, wo man ja dann, wo, wie man an dieses todc problem rangeht mhm. oder auch was was die Verhaltensregeln im Koran sind und keine Ahnung, dass man halt sagt, ähm, lebe jetzt ordentlich, äh, versuche das mal hinzukriegen quasi, ähm, sonst, äh, sonst gibt es eine Strafe. Aber du machst es selber, also sozusagen, mhm. dass es Leiden auf der Welt gibt, also dass Leute es nicht schaffen, sich zu benehmen mhm. im göttlichen Sinne, im religiösen Sinne, ist deren Schuld. Das ist dann dann zieht sich Gott quasi aus der Verantwortung wieder raus ja. äh, und sagt, das waren ja eure Entscheidungen, mhm. warum ihr den Apfel äh, gegessen habt ja. und keine Ahnung, ne? Mhm. Ähm, ist, ist eigentlich ein fieser Trick von Religion. Ja,
0: <lacht> ja, na, die Götter sind ja auch fies. Also, also, es gibt keinen, der, der wirklich nett ist, ne? Richtig, also, das, der, der, wenn, also, wenn er, wenn, wenn Adam und Eva den Apfel nicht gegessen hätten, dann hätte er sie irgendwie anders gekriegt, ne? Also, so oder so wären die aus diesem Paradies rausgeflogen. Aber vielleicht mussten sie diesen Apfel auch essen und aus dem Paradies als Strafe ähm, verbannt werden, um zu bemerken, dass sie einen freien Willen haben. Denn sonst wären sie wie alle anderen Tiere einfach nur ewig da geblieben und es hätte sich nichts getan und Menschsein wäre nicht möglich gewesen. Da kann man das ja vielleicht auch auslegen. Ähm, aber das sind so theologische Spitzfindigkeiten. Also was für, also was ich nicht glaube, was nicht richtig ist, Leuten, die religiös sind oder die darin eine Heimat finden, auch in der Gemeinschaft, ähm, den Schwäche zu unterstellen. Weil dieses Gemeinschaft tragen, nicht einfach ist und Religion gibt eine Stütze für Gemeinschaft tragen. Und man bemerkt auch immer wieder, dass gerade in, in Einrichtungen, in denen Menschen durch schwierige Lebensphasen gehen, Krankenhäuser, Hospize, Einrichtungen für schwerst beeinträchtigte Menschen, Heime und so weiter und so fort, äh, Bahnhofsmissionen, dass man da immer wieder Leute trifft, die aus einem tief religiösen oder tief christlichen einer tiefchristlichen Überzeugung das Machen und daher auch ihre Kraft nehmen. Ähm, und das denen als Schwäche auszulegen, fände ich dann ein bisschen unfair. Und mhm. ihnen auch die Vernunft abzusprechen, zu sagen, äh, nein, du denkst ja nicht nach darüber. Die meisten, glaube ich, sind durchaus in der Lage, sehr reflektiert und sehr modern und sehr aufgeklärt mit ihrer Religion umzugehen. Ähm, es wird nur immer dann schwierig, wenn Leute engstirnig, geradeaus, ideologisch verbrämmt diese eine Sache durchziehen. Aber das ist gleichgültig, ob das Christen, Moslems, Juden, Oder Nationalsozialisten, Technokraten, Technokraten äh, sind, selbst fundamentalistische Demokraten sind wahrscheinlich irgendwie komisch. Mhm. Ähm, und dann, ich glaube, dann geht es und dann wird es auch unproblematisch. Wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander sind, wie der Zimmermannssohn Sohn vor 2000 Jahren vorgeschlagen hat, dann ist das alles nicht so schwierig finde ich.
1: Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Ich finde auch. Gut. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, ne? also im Sinne von "seid nett zueinander". Das ist eigentlich das, worum es was, 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 man ne mitnehmen kann, ja, von Religion.
0: Genau. Dann erzähle ich, weil ich gestern im jüdischen Museum war. Die, die eine, die eine Sache. Da gibt es diesen, diesen Goy. Der geht zu dem einen Juden und sagt: Ich würde gern konvertieren, aber nur, wenn du mir während ich auf einem Bein gehe, stehe die ganze Tora erklären lässt, äh, kannst. Und dann schlägt der Jude ihm irgendwie den Stock weg, auf den er sich abstützt und schickt ihn weg und dann geht er zu dem Nächsten, stellt dieselbe Frage und der sagt, naja, tu nichts, was dir selbst, anderen an, was dir selbst nicht angetan werden soll. Das ist der Kernsatz der Tora, der Rest ist Auslegung. Okay, kategorischer Imperativ. Kategorischer Imperativ. Go das brauchen wir es doch nicht. <lacht> nee, wir brauchen es nicht, habe ich <lacht> doch gesagt. Aber dann das als letzten Satz, äh, Pascals Wette, ja. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen es nicht für unsere Naturwissenschaft. Wir brauchen es letztlich auch nicht für unsere Ethik. Ähm, aber wir wissen eben nicht, ob es ihn nicht vielleicht doch gibt. Also, wenn es ihn nicht gibt, verlieren wir nichts, wenn wir ein gottesfürchtiges Leben führen. Aber wir gewinnen alles, wenn es ihn dann vielleicht <lacht> doch mal geben sollte. Genau, Herr Schmidt, ich bedanke mich für das ausgesprochen interessante Gespräch.
1: Ebenso, Herr Dr. Meier. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Bei schmidt Gemeier.